0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 juillet et c'est la fin de la semaine, ça c'est la, la bonne, l'excellente nouvelle on en a fini pour cette semaine, ou presque, ou presque parce qu'il y a encore une séance devant nous qui nous attend. Et c'est vrai que euh, c'est pas super simple, c'est pas très très clair, mais on a quand même eu une séance assez particulière hier, assez particulière parce que je vous jure entre vous et moi, je suis pas parti, je suis pas vraiment du camp des Berry, je suis plutôt au contraire du camp des bullish. Au hasard, du coup, Morning Bull, c'est peut-être une petite connexion, mais en tous les cas, j'aime pas quand ça baisse. Je suis pas fan du côté pessimiste, je suis plutôt du côté optimiste. Mais je dois dire que hier après-midi, quand je regardais un petit peu ce qui se passait après la matinée en Europe, avec les nouvelles qu'on avait dessus, je me disais que cette fois, on allait se la prendre mais bien, bien dans les dents, bien, bien sévère. Pourquoi Eh bien parce que finalement, il n'y avait que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles partout, des craintes en Europe. On a vu que le DAX a cassé ses supports, on a vu que le CAC a toutes les peines du monde à tenir. On voit que c'est quand même très, très compliqué, que l'Europe est sous pression économique. On a eu la démission de Monsieur Draghi. Euh, on a eu quand même euh, pas mal de craintes au niveau de l'économie en général. On voit que ces problématiques de, de gaz qui doivent venir et qui ne viennent plus en Europe depuis la Russie vont poser des problèmes cet hiver. On commence à avoir peur de tout ça. Je ne vous parle même pas de l'euro dollar qui se fait démonter la tête à peu près tous les jours. Donc on n'est pas dans un mood super positif. En plus, quand on a eu les chiffres américains qu'on a eu en début de séance, en pré-séance aux états unis je me suis dit « on va se la prendre ». Oui, je me suis dit, on va se la prendre. On avait dans la foulée de tout ça, on a encore eu le PPI, le Producer Price Index, donc qui nous donne les prix à la production, qui se reflète inévitablement sur nous-mêmes, sur le pauvre consommateur. Ensuite, et les prix, encore une fois. Redéception, 11,3% contre 11,1% attendu, donc en-dessus des attentes des analyses, encore une fois, donc aucun signe de ralentissement de l'inflation. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, hein. peut-être qu'on est en train de faire le pic, peut-être que c'est la dernière fois, peut-être qu'on n'a pas tenu compte des chiffres, mauvais chiffres, en fait des baisses relatives de tout le secteur des matières premières pour ne citer que le pétrole qui continue de se faire défoncer, puisque là, il traite à 96 dollars, il paraît clair pour tout le monde que plus jamais le pétrole ne remontera au-dessus des 100. Bref, donc du coup, tout ça pourrait être éventuellement pricé plus tard, mais toujours est-il que dans le présent, aujourd'hui, eh bien, on a quand même un PPI qui est à 11,3, et hier matin, avant l'ouverture, la plupart des analystes, des stratégistes, des économistes, enfin de ceux qui savent, se disaient, eh bien, la hausse des taux pour la fin du mois de juillet pour la fête sera de 100 basis points à 80%. 80% des gens sondés pensaient qu'à la fin du mois de juillet, on allait monter de 100 basis points. Donc quand les taux montent, c'est pas bon mais quand les taux montent, que c'est pas bon mais qu'en plus vous avez une avalanche de downgrade qui nous arrive dessus dans tous les coins, c'est assez rigolo parce qu'il y avait un article dans Zero Edge euh, hier, à peu près le site Zero Edge qui disait que justement depuis quelques semaines, eh bien on a eu plus de 500 downgrades sur tout et n'importe quoi, sur plein de sociétés donc les mecs sont en train de paniquer parce qu'on se rend compte qu'on arrive dans la saison des résultats elle commence là maintenant, on va y revenir tout de suite, et que à l'intérieur de tout ça, à chaque fois, ça c'est décevant. décevant parce que nos attentes sont encore trop hautes. Alors on sait déjà, on savait déjà que la plupart des analystes avaient déjà baissé leurs attentes. Ils s'attendaient vraiment à une mauvaise saison. Mais là, on se rend compte qu'en fait, c'est pire que ce qu'on attendait. Donc les gars, pour pas être trop en dessus, eh bien, ils sont tous en train de downgrader les titres dans tous les sens, de corriger les price target. Bref, on a rarement eu autant de downgrades sur une période aussi courte que depuis 2008. Pour ceux qui étaient là en 2008, ce n'était pas une super période. Mais donc, ça, depuis cette, cette période-là, on n'a plus jamais vu ça pour les périodes de résultats. Donc, attention, ça montre quand même qu'on les a un tout petit peu comme ça. Donc, tout le monde est en train d'engrader les marchés. Après, vous avez tous les gourous spécialistes dans tous les sens qui viennent vous dire que la Fed n'aura pas le choix de continuer à être agressive, de monter les taux de 100 BP. Monsieur L. Arian qui disait ça hier. Monsieur Jeremy siga de Wharton School qui disait également que, là, peut-être que l'inflation avait vu son pic, que lui, il pense qu'on a vu le maximum de l'inflation, mais que la Fed va quand même devoir continuer à être au quiche pour ralentir cette cette inflation ces prochains mois, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, vous avez tout le monde qui vient dire attention. On a eu aussi Bank of America qui a, qui a décroché le titre hier du plus bas target sur le S&P 500 pour l'année. Ils ont downgraded leur objectif de prix sur le S&P de 900 points. Il passe à 3006. Je vous laisse faire le calcul. Les mecs sont à 4500 à la fin de l'année. Là, on n'est plus qu'à 3006. En gros, un poil en dessous de là où on est. Bref, c'était vraiment tout était prêt, tout était caréné, tout était dans les cases pour dire on va se la prendre, ça va être juste terrible, ça va être un bain de sang. Et puis comme d'habitude, quand c'est évident, c'est évidemment faux, les choses ont changé. Alors il n'y a pas eu un monstre changement, il hein, n'y a pas eu un truc extraordinaire qui s'est passé hier qui dit voilà ouais, il y a vraiment quelque chose de radicalement différent, ça justifie notre changement d'attitude. Non, en fait, il y a juste eu deux gars, deux personnes de la fête qui ont parlé hier et qui ont donné leur opinion sur l'aspect de la hausse des taux. Alors, je vous rappelle que je vous ai dit il y a à peu près 30 secondes et 12 dixièmes que les mecs 80% du marché s'attendaient à une hausse de 100 BP lors du prochain meeting de la fête dans la dernière semaine du mois de juillet. Et après la discussion avec ces deux membres de la fête qui ont dit qu'il est clair et net que de leur point de vue on allait monter les taux de 75 BP, que c'était une certitude et une nécessité absolue, Donc plutôt au quiche comme discours quand même, mais qu'il fallait quand même pas pousser Mémé dans les orties et qu'il n'y aurait probablement pas une hausse de 100 BP. Donc ils ont exclu la probabilité d'une hausse de 100 BP. Et à l'intérieur de ça, vous avez un des plus gros haut de la Fed qui, qui maintenait dans cette direction qu'on allait monter de 75 BP, mais quand même pas de 100 BP, faut pas déconner. Donc du coup, ces quelques mots et ces quelques sentiments de ne pas vouloir exagérer dans la hausse des taux, à rassurer le marché. Comme quoi, il en faut pas beaucoup, hein, on est d'accord Mais en tout cas, ça a suffi pour faire retourner le marché. Alors c'est vrai que quand on regarde la clôture des indices hier, c'est pas non plus l'euphorie, c'est pas Byzance, on s'éclate pas euh, comme des malades parce que ça rebondit de manière de fou, mais n'empêche que comme l'on l'état dans lequel on était à 15h30 à l'ouverture, il y avait de quoi sou vouloir s'ouvrir les veines, et puis quand on a cette bonne nouvelle, bah, tout a tourné. Pourtant, quand on revient sur le sujet des résultats, ça reste quand même super moche, puisqu'on a eu les résultats hier, de Morgan Stanley, qui était pas bon, qui perdait 1,4%, et puis après, on a eu les résultats de JP Morgan. Alors, alors JP Morgan, c'était pas pas bon, c'était juste pas terrible du tout, tout était en dessous des attentes, donc je vous disais hier, et je vous dis depuis plusieurs jours que, pour avoir un une bonne journée de résultats, il faut faire tout juste dans tous les coins, eh bien JP Morgan, ils ont fait tout faux dans tous les coins. Donc en gros, vous avez eu quoi On a des résultats en dessous des attentes, on a hein, une provision qui a été prise de plus d'un milliard de dollars pour au cas où il y avait des crédits qui n'étaient pas payés ces prochains temps, des échéances de crédits qui n'étaient pas payées, donc ils craignent quand même une économie catastrophique dans les mois à venir. Ensuite, ils ont annoncé que leur share buyback, leur rachat d'actions était stoppé immédiatement, donc ils ne rachètent plus leurs propres titres, ce qui veut dire qu'ils croyaient plus non plus en eux-mêmes, mais que surtout ils veulent garder leur cash pour se planquer au cas où ça finirait en vrille ces prochains temps. Et vous avez un, un, un discours pour terminer tout ça, pour couronner tout ça. Vous avez un discours de Monsieur Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui vient vous dire en gros que ne savent pas ce qui va se passer, mais ça va être super moche et qu'ils n'aiment pas du tout ce qu'ils voient, et puis que ça va être une catastrophe ces prochains temps. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Il ajoutait aussi qu'il voulait que JP Morgan soit prêt à toutes les éventualités parce qu'il savait pas ce qui allait se passer, mais que ce serait pas beau. Bah, C'est assez rassurant, les mecs, qui vous disent, on va, on va couler, mais on sait pas comment, ni à quelle vitesse. Donc, très inquiétant très inquiétant, très noir, le titre se faisait démonter. mais la question n'est pas là, la question c'est qu évidemment, on voit que le ton est donné pour les chiffres trimestriels, et les CEO vont être prudents, et je vous dis même pas le nombre de chiffres des financières qu'on va devoir assumer cet après-midi, puisqu'on a City, on a Wells Fargo, on a BlackRock qui vont publier dans la journée, et puis lundi on aura encore Goldman Sachs qui va arriver, donc il y a encore pas mal de monde, et visiblement la tendance dans le secteur financier c'est pas au top, hein. et puis bah, nous les Suisses, ça, ça viendra publier dans, dans deux semaines aussi, donc là aussi il va falloir leur serrer les fesses, ça risque de pas être très très simple. Mais malgré tout ça, malgré des chiffres mauvais du côté de JP Morgan, malgré une avalanche de mauvaises nouvelles, ces quelques paroles rassurantes ou semi-rassurantes ou rassurantes à 10% de la part de deux mecs de la Fed nous ont permis de faire un reversal intraday ce qui fait que finalement quand on regarde les graphiques du marché américain eh bien ce reversal qu'on a fait hier soir durant la séance est plutôt rassurant alors ça veut pas dire qu'on est sorti du bois et puis que tout va bien et que dorénavant le bull market redémarre à partir d'aujourd'hui vendredi 15 juillet ça veut dire que c'est moins pire. Voilà. Grosso modo, on a un tout petit peu d'espoir. Et on a un tout petit peu l'espoir de se dire peut-être qu'on est en train de pricer certaines choses. De Chebang disait encore hier qu'il y a quasiment 100% de chance qu'on ait une récession. C'est ce que le marché, en tout cas, a pricé selon eux. Donc, on est vraiment dans une ambiance pas terrible. Mais en même temps, on se dit que finalement, on a quand même pressé pas mal de choses. Alors c'est vrai qu'après les chiffres de JP Morgan hier, la plupart des financières se sont fait éclater, donc on peut aussi dire qu'aujourd'hui, City va sortir des chiffres qui seront pas terribles, mais comme elle a déjà pris une claque hier à cause de JP Morgan, peut-être que finalement, ça va bien se passer. Bon d'accord, ils sont en hausse de 0,3%, mais en ce moment, vous savez, on se contente de pas grand chose. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé hier et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est un peu ce genre de situation, où, vous savez, on a un soir d'été, vous êtes au bord, sur votre terrasse, vous voyez arriver des monstres nuages du vent, ça commence à souffler, vous dites, ouais, ça va mal se finir, on va se prendre un orage méga énorme sur la tronche, et puis tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, au moment où vous voyez les premières gouttes d'eau à 200 mètres de vous, ça s'arrête, ça se calme et ça se découvre, en gros c'est ce qui est en train de se produire pour l'instant sur les marchés financiers alors c'est pas terminé hein, parce que la semaine prochaine comme je vous l'ai dit on va continuer à augmenter en puissance en termes de résultats trimestriels et puis après gentiment on va arriver sur cette période de black période finalement où les membres de la Fed ne pourront plus parler avant le meeting de la Fed, ce qui veut dire ce qui nous a sauvé les fesses hier c'est parce que deux membres de la Fed ont parlé, si ce gars si deux gars là n'avaient pas été là, je pense qu'on se prend les 3% dans les dents sur tous les indices mais là en l'occurrence ils ont parlé donc à partir de la semaine prochaine de la Fed Fin de la semaine prochaine, on va avoir de plus en plus de résultats et des gros, des gros comme Microsoft, des gros comme Apple, des gros comme Google et là, il n'y aura personne de la Fed pour venir euh, nous euh, caresser dans le dos pour dire « non, non, mais ça va bien se passer parce qu'on ne va pas trop monter les taux au mois de, au mois de, de juillet ». Donc, on n'a pas fini de rigoler, ça va être encore assez sportif, mais en tous les cas, on a eu une bonne surprise hier, parce qu'on s'en est bien sorti. Cette semaine se termine, non sans mal, nous sommes le 15 juillet 2022, je m'en vais vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end de canicule, profitez bien de votre week-end et de vos vacances si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, et puis euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et n'oubliez pas de revenir lundi matin, tout à l'heure vers 9h, il y aura également le Swiss Bliss qui va apparaître sur votre chaîne YouTube, devant vos yeux ébahis et écarquillés, euh, passez une très belle journée, et puis on se voit lundi, bye bye